0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au Mont Yufu, une randonnée plutôt périlleuse, vous allez voir. Et on va parler de Clémentine. Bon, j'en dis pas plus, je vous laisse avec la suite. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences Parfois un peu folle quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Comment ça va aujourd'hui J'essaye d'innover dans les intros, je suis désolée, je... Voilà, je peux m'empêcher, me voilà de retour en tout cas à mon bureau je me pose pour vous parler cette semaine d'un épisode un peu plus léger que la semaine dernière parce que la semaine dernière c'était, c'était quand même un épisode assez long sur, euh, sur euh, la Martinique, le fait de tout quitter etc mais forcément quand on parle d'un sujet aussi vaste c'est normal que ça dure plus de temps aujourd'hui ça va être une petite anecdote de voyage, une petite anecdote anecdote pardon très mignonne, euh, je m'en souviens encore et aujourd'hui j'y ai. Parfois encore, les larmes aux yeux euh, quand je repense à cet homme qui m'a sauvé la vie. Là. Enfin, genre, vraiment, <rire> je vais peut-être lâcher ma larme en enregistrant ce, ce contenu. En tout cas, on va être sur un format un peu plus court pour cet épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à venir me dire sur Insta quel type de format vous, vous préférez. Et toujours, si vous avez envie de euh, faire partie de ce podcast et qu'un épisode vous soit consacré, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta à instant-simple ou un mail à contact-instant-simple.com N'hésitez pas, euh, si vous voulez participer, je vous rappelle que ce podcast, c'est un contenu qui se veut participatif. Enfin bref on va commencer. Donc, euh, dans un premier temps, je vais vous présenter un peu, bah, comme d'habitude, en fait, je vais poser le contexte euh, de la situation. Qu'est-ce qui m'a amené euh, au sommet de, du mont euh, Yufudake euh, Déjà, où est Yufu Enfin voilà, qu'est-ce que je faisais là-bas là Genre, euh, qu'est-ce qui se passait là Ensuite, je vais vous parler de, de cette aventure, de euh, cette journée de randonnée qui aurait pu très mal finir, si. Et seulement si, je n'avais pas rencontré ce monsieur. Donc voilà, je, je vous parlerai de tout ça. Et enfin, je finirai juste sur euh, comment... Euh, les petites leçons de vie que, que ça m'a apprises. Donc, plantons le contexte, encore une fois. Je suis désolée si vous, en t- vous, vous entendez craquer, mais genre, je suis assise sur une chaise en bois. Promis, j'essaierai de changer de chaise la prochaine fois, parce que, oui, ça ça grince un peu. Donc, c'est pas forcément très, très à l'aise. Enfin, bref. Au niveau de Yufu, si vous voulez, Yufu, c'est une montagne qui se situe à côté de Beppu. Beppu est une ville au Japon, aussi surnommée la Cocotte Minute du Japon. Donc, c'est sur la presqu'île de Kyushu, ça vous parle peut-être pas. En en gros, c'est vraiment vers Hiroshima, enfin vraiment, enfin encore plus loin. C'est dans le sud de de l'île japonaise, enfin dans le sud de l'île. Et... euh, Beppu est appelé la cocotte minute du Japon parce que c'est là-bas qu'arrivent les, les sources d'eau chaude volcanique, parce que cette région est vraiment euh, remplie de, de volcans. C'est là-bas que vous allez retrouver aussi le, la caldeira du mont Asso. Euh, qui est un volcan en activité, bah, ça, ça sera encore l'objet dans notre podcast. En fait, voilà, Bépou se trouve, se trouve à peu près là-bas. J'étais, euh, j'étais en voyage au Japon, du coup, et je restais trois nuits à Bépou, alors que tous les guides touristiques te conseillent de faire une journée. Moi, je me suis dit non, je suis sûre qu'il y a des choses à faire autour de cette ville-là. Du coup, j'y reste... Trois nuits. Donc, je décide de faire mes trois nuits à bipou et je vois qu'il y a le Mont Youfou à faire, qui, qui est une randonnée, qui est pas très loin de Bipou qui a l'air incroyable. Donc, je décide, je regarde la météo, je vois qu'il fait pas trop moche, enfin, qu'il fait même beau, clairement, le, le deuxième jour. Du coup, je me dis, allez, go Donc, j'étudie comment me rendre à Youfou et l'histoire commence donc, c'est le matin, je me lève dans ma super auberge de jeunesse qui était, qui était, qui était vraiment très belle d'ailleurs. là. <rire> Soit dit en passant, je prends mon petit déjeuner et je me dirige vers la gare routière pour prendre un bus. Direction Yufuin. Oui, il me semble que c'est ça. Direction Yufuin. Et en fait, si vous voulez, il y a genre un bus par jour. C'est vraiment peu. Il y a un bus par jour qui fait l'aller et un bus par jour qui fait le retour ou peut-être deux bus qui font le retour. Et si vous voulez, Yufuin, c'est peut-être à 45 minutes de bus de Bepou. C'est une ville très pittoresque. Enfin, C'est presque un village assez pittoresque, etc. Et en fait, le mont Yufu se trouve entre Bepou et Yufuin. Donc, je devais prendre ce bus et m'arrêter un arrêt euh, parce que justement il y avait plusieurs arrêts avant, avant d'aller à Youfwin et m'arrêter du coup à un certain arrêt pour pouvoir euh, commencer ma randonnée. Donc il y avait un seul bus le matin donc euh, j'arrive et, et c'est vraiment comme dans les films donc c'est-à-dire je monte dans le bus, je clique euh, sur le petit bouton stop quand, euh, quand je vois que c'est mon arrêt et là le bus m'arrête euh, au milieu de nulle part littéralement c'est-à-dire euh, il m'arrête au milieu de nulle part et il est 8h du matin et le prochain bus pour retourner et même pour aller, enfin voilà, le prochain bus qui passe est à 16h. Et je suis très loin à pied de Bépou, très loin à pied de Yufouin. Et il euh, y a juste le mont Yufou devant moi. Donc là, je vois le mont, ça a l'air très très beau. Et je suis vraiment, mais seul au mieux nulle part. C'est vraiment, vous savez, comme dans les films, là où t'as un arrêt de bus avec juste un panneau et une route. Bah là... C'est, c'était tout voilà c'était tout il y avait juste des, des petites toilettes sèches et une fontaine avec de l'eau et là qu'est-ce que je vois j'avais sur moi donc je m'étais acheté de quoi manger mais j'avais euh, voilà, un sandwich une banane etc et il y avait de l'eau et en fait j'avais euh, deux bouteilles d'eau avec moi mais c'était de l'eau de la veille et tout puis j'avais pas pris le temps en fait de j'avais pas pris le temps en fait de de remplir cette eau là enfin voilà, de de changer mon eau pour la journée donc j'avais deux bouteilles à moitié pleines de l'eau qui datait de la veille il faisait chaud etc donc je me suis dit bah vas-y nickel il y a une petite fontaine là bas je vais aller remplir mes bouteilles d'eau là (rire) il y en a beaucoup qui vont me taper sur les doigts et moi même je me tape sur les doigts parce que euh, c'est clairement euh, pas quelque chose que j'aurais dû faire j'ai été vraiment euh, vraiment stupide mais au final euh, l'histoire reste belle et et je ne suis pas morte, donc c'est pour ça que je vous la raconte. Mais je décide, et c'est pour ça, vous voyez, non mais c'est bien aussi de raconter des histoires où on fait des actions stupides pour justement euh, ne pas les reproduire. Donc, je vous explique. J'ai mes deux petites bouteilles d'eau à moitié remplies d'eau de la veille, etc. Je veux changer l'eau. Je vois cette petite fontaine à eau au loin. Donc, je prends mes bouteilles. Je vide mes bouteilles, mais on s'entend, je ne les bois même pas. Oui, je les vide par terre. Là. Donc je vide mes deux bouteilles d'eau. Mais... Pff, non mais... Je vous, jure, je vous jure, là, quand je le dis, j'ai honte tellement, tellement c'est con de faire ça. Là. Je vide mes deux bouteilles d'eau. Et j'arrive devant la fontaine. Et là, je vois un petit panneau où c'est écrit que c'est pas potable. Bon. Euh, là, je me rends compte... De ma bêtise monumentale, c'est-à-dire que je, je me rends compte que je viens de vider toute mon eau, que le prochain, qu'il fait chaud, que mon prochain bus est à 16h, qu'il est 8h, qu'il n'y a pas de voiture qui passe, que j'ai pas de moyen de rentrer à Bebou, j'ai pas de moyen d'aller à Youfouin, enfin, genre, je, je suis bloqué là, voilà, là au milieu de nulle part, avec une fontaine à eau où on me dit que ce pas potable moi, je ne veux pas prendre le risque de boire de l'eau qui est indiquée comme non potable euh, au Japon, même si, clairement, euh, voilà, l'eau du Japon, c'est quand même... Euh, enfin, voilà, c'est, c'est quand même plus-plus, quoi, mais voilà. Et, et du coup, je fais la deuxième erreur, comme si c'était pas assez, là, d'avoir vidé mes deux bouteilles d'eau avant, je fais la deuxième erreur de me dire c'est pas grave, je pars en rondeau quand même, et je ne remplis... Vu que l'eau n'est pas potable, je ne remplis pas mes bouteilles d'eau à cette petite fontaine. Alors que j'aurais quand même pu là me dire vas-y en cas d'extrême urgence je remplis une petite bouteille d'eau euh, on est quand même dans une région thermale, oui parce qu'autour de Bépou, enfin voilà comme je vous ai expliqué les onsen, le, l'eau volcanique, tout bordel genre euh, on est quand même dans une région thermale, je pense que ça craint pas non plus de fou, surtout que c'est une petite fontaine donc ça faisait vraiment comme si on pouvait boire quoi. donc du coup je trouvais ça un peu bien mais au lieu de me dire bon au cas où, si je suis vraiment à l'article de, ma, de la mort et qu'il me faut de l'eau, euh, je me remplis une bouteille pour être sûr. Et, et là, on s'entend que je partais sur une randonnée de euh, 8 heures. Enfin, voilà, de, de 7-8 heures, parce que je devais être de retour à 16 heures. Et ça me laissait juste le temps, en fait, de, de faire la rando, qui était euh, réputée comme difficile en plus. Donc là, je me dis, c'est pas grave. De toute façon, quitte à être là, bah écoutez, je vais faire la rando. Tant pis, j'ai pas d'eau. Euh, bah, je, je boirai pas et je boirai ce soir. Non mais je m'épuise là quand je dis ça, j'ai, j'ai honte, j'ai honte de dire ça parce que c'est, c'est d'une c'est du don, une dangerosité et puis une débilité profonde. <rire> mais bref, et je fais la rando, donc je fais l'ascension du mont Yufou par la pointe ouest, puis après par la pointe est. Le début se passe bien, ça monte sévère quand même. Si vous voulez, c'est un, c'est un volcan, donc ça monte assez... Ça monte beaucoup, puis, puis sur la durée, quoi. C'est, c'est, pas, voilà, c'est assez compliqué. Et à la fin, on finit avec des passages de cheminées, de chaînes, etc. Où, euh, où on n'a pas de bauderie ou quoi, c'est juste qu'il y a des chaînes et puis tu peux, tu peux te, t'accrocher. Moi qui ai un peu le vertige, je pas rassurée, mais bon, il y avait quand même quelques personnes. Enfin, j'étais, j'étais on était peu, mais euh, j'étais plutôt rassurée. Donc, j'arrive, j'arrive et je, je rencontre quelqu'un, et du coup, je, je me fais prendre en photo devant ce paysage. Donc, ça va être la, la petite miniature là du podcast si vous voulez voir. C'était, c'était vraiment magnifique, une vue incroyable, le mont Yufu. Enfin, vraiment, je vous conseille cette rando avec de l'eau, en tout cas. Mais, mais elle est vraiment très belle, elle est challengeante mais accessible. Et, et la vue qu'on a depuis le sommet, c'est, c'est sans mots là. Et j'en garde un super souvenir. J'arrive au sommet de la donc j'ai fait la pointe ouest. J'arrive au sommet de la pointe est, et là je me dis, bon, bah trop bien, je vais, je vais manger. Sauf que j'avais soif, mais vous imaginez même pas comment j'avais soif, c'est-à-dire je, je, me, je me desséchais là, enfin j'avais, euh, j'avais vraiment très, 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 très soif. Et bien sûr, je m'étais acheté un sandwich et une banane, donc vraiment pas euh, les, les fruits qui pouvaient, ou voilà, de, de la nourriture qui pouvait m'apporter à peine d'eau, tu vois. Si j'avais pris une pomme ou une clémentine, ça aurait été mieux. Du coup, bah non, voilà, donc euh, j'étais, euh, je me sentais vraiment pas bien. Donc je suis arrivée euh, à ce sommet, il y avait plusieurs personnes, il y avait euh, plusieurs occidentaux, donc il y avait, euh, je crois, euh, trois groupes de deux occidentaux, et, euh, et un monsieur euh, assez vieux, euh, japonais, tout seul, il faut savoir que les japonais euh, font vraiment des randos à n'importe quelle âge ça c'est fou, genre tu, tu vas les voir, ils ont peut-être 80 ans, et, et ils montent des trucs, c'est, c'est dingue et du coup, je m'approche de deux, filles, de deux filles occidentales parce que je me suis dit bah, elles doivent sûrement parler anglais et tout. Je vais leur demander un petit peu d'eau. Parce que là, j'étais, j'étais à un stade où j'avais vraiment trop soif. Du coup, je suis allée les voir. C'était avant d'arriver vraiment à la pointe, à, au sommet. Là, je vais les voir. Je leur dis, écoutez, excusez-moi, est-ce que, est-ce que vous auriez un petit peu d'eau Et là, elles me regardent puis elles me disent non. Et là, je... Ben, j'étais mal. Enfin... C'est-à-dire que je l'ai pris personnellement, parce qu'il y a une part de moi, je me suis dit, non mais attends, qui dans ce monde refuse de donner de l'eau à quelqu'un quand t'es au sommet d'une montagne, tu vois euh, Parce que tu sais très bien que si la personne te demande de l'eau maintenant, c'est qu'elle a fait que l'aller, qu'elle a tout le retour à faire, puis qu'elle a vraiment soif, puis qu'elle a plus d'eau. Donc, euh... Et puis d'un autre côté, je me dis, bah, elles aussi, elles ont fait tout la lait, elles ont. mais ça, c'est... c'est qu'avec le recul que tu le dis, sur le coup, t'es un peu... Euh... Tu prends personnellement, tu te dis, mais pourquoi elles m'ont pas donné d'eau Qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que je l'ai l'air bizarre Mais enfin, je sais pas, genre, euh, faut me sauver la vie, là, je suis en train de me dessécher, les gars, genre, euh, ça ne va plus. Mais, euh, mais bon, je me mets pas non plus en position euh, de faiblesse comme ça, mais, mais genre, j'avais très soif. Donc, je vais demander à ces filles. Elles me disent non. Et aujourd'hui, une partie de moi me dit, bah, c'est aussi correct, tu vois, de leur part d'avoir dit non, parce que peut-être qu'il leur restait peut-être pas non plus beaucoup d'eau à elles et qu'elles devaient faire la, la descente. Et du coup, euh, ben. Enfin, c'est OK, tu vois. Donc, bref, je les pardonne aujourd'hui, mais sur le coup, ça m'a quand même... Euh, fait, fait, ça m'a quand même euh, touchée. Donc, voilà. Donc, après, bah, je monte au sommet. Donc, comme je vous dis, il y a quelques personnes qui pique-niquent. Euh, il y a vraiment une vue, une vue de fou. Et, et moi, bah, du coup, je, je ne pique-nique pas parce que je me dis, euh, si tu manges une banane et un sandwich alors que tu as déjà soif, mais là, euh, là tu es perdu, quoi. Donc, je me suis dit, je préfère ne rien manger plutôt que manger quelque chose qui va me donner encore plus soif. Donc, bah juste, je m'assois là. Puis, vu que ça m'a pas mal refroidi que les filles me refusent de l'eau, j'ose bah j'ose pas aller demander de l'eau aux autres personnes. Donc, du coup, je... Puis après, parce que je me dis, bah oui, c'est, le, c'est leur eau. Enfin, elles n'ont pas à m'en donner. C'est... On s'entend que là, c'est une histoire d'eau, mais, mais genre, c'était, c'était très frustrant. Puis, c'était très... Enfin, j'étais j'étais pas au mieux de la forme quand j'étais au sommet. Et là, du coup, bah, moi, je, tout le monde mange. Et, enfin, tout le monde, on est une toute petite dizaine au sommet. Et, et moi, j'admire juste le paysage. Donc, je suis assise là et, et je regarde le paysage parce que, bah, juste, je me suis fait une raison que j'allais pas manger et que j'allais attendre 16 heures et que j'espérais ne, ne pas m'évanouir pendant la redescente sachant qu'il faisait très chaud. Donc là, non, mais voilà, j'étais quand même, j'étais quand même vraiment débile. Et là, à un moment... <rire> Il y a ce vieux monsieur, là, de 80 ans, qui était assis un peu derrière moi, qui vient vers moi, et, et il parle... Et on ne se comprend pas, enfin, vous voyez, langage universel, c'est-à-dire, genre, il, je... Il, enfin, on se dit bonjour, mais c'est tout, et, et ce monsieur me donne une clémentine. Mais comme ça Genre, je ne vais rien demander, il arrive et il me donne une clémentine en, en s'inclinant donc, comme font tous les japonais donc là moi je suis euh, tellement surprise donc je reçois la clémentine donc bien sûr des deux mains parce qu'au Japon on reçoit des deux mains, c'est très important, on donne et on reçoit des deux mains, qui me donne sa clémentine des deux mains en s'inclinant moi je la reçois des deux mains en m'inclinant et, et là j'arrête pas de dire arigato gozaimasta, arigato gozaimasta arigato, enfin j'étais tellement heureuse là parce que cet homme, mais je crois vraiment que j'étais à deux doigts de pleurer, c'est-à-dire qu'il m'a donné la clémentine et j'ai eu les larmes aux yeux qui sont montées directes parce que je me suis dit mais cet homme, je ne lui ai rien demandé et en fait il m'a juste, voilà, il m'a donné la clémentine, l'action s'est fait très rapidement, hein. il m'a donné la clémentine, on s'est salué, j'ai dit merci et après il est parti pour redescendre en fait, il est parti direct et j'ai pas eu le temps de lui courir après pour le remercier encore, pour lui expliquer que j'avais pas d'eau, etc. Que... Et pour le remercier encore plus. Et il m'a juste, en fait, donné cette... Donc là, je me suis retrouvée au sommet de la montagne. Avec une clémentine. Donc on s'entend que c'est genre euh, le fruit euh, ultra euh, juteux, ultra sucré. puis, enfin, surtout, il voilà, y, avait, y avait du jus et c'était un, un fruit avec de l'eau, quoi. Donc moi, j'étais, j'étais la plus heureuse. Et j'étais au sommet de cette montagne, <rire> avec cette clémentine. Et j'étais vraiment... Enfin, je vous jure, la sensation que j'ai eue à ce moment-là, je me suis dit, mais, mais j'ai jamais vécu ça, quoi. J'étais là, au sommet, j'avais une clémentine dans les mains, et j'étais en train de pleurer, mais sans bruit, oui, il y avait juste des larmes qui coulaient de mes yeux, parce que j'éprouvais tellement de gratitude pour cet homme, mais c'est un truc de fou, c'est-à-dire, je... je ce gars est arrivé co- comme le Messie, là, et il m'a porté une clémentine, ben, genre, euh, tombée du ciel, quoi. Et, et j'étais tellement heureuse, et je crois que ça se ressent, là, <rire> ma voix, ça me donne encore des... des euh... Des larmes aux yeux, enfin bref. Et c'était tellement un beau moment. Et après, du coup, bah, j'ai mangé ma clémentine. Je suis redescendue, donc la redescente était très challengeante parce que euh, beaucoup de passages avec des chaînes où il fallait presque, c'était clairement de la descente en rappel, mais on n'était pas assuré, donc c'était un peu compliqué. Après, je suis redescendue, j'ai pris le bus, je suis allée faire un saut à Youfwin, euh, j'ai caressé des chouettes euh, <rire> dans un bar à chouettes, enfin bref, et, et direct, je suis arrivée et je me suis acheté de l'eau, mais, mais direct en fait. Et tout ça, pour vous dire, voilà euh, ma péripétie, un peu bête parce que ça part de l'histoire d'une rando euh, qu'on fait sans eau mais d'un homme euh, qui m'offre une clémentine et, et que ça me donne une force pour repartir, puis surtout enfin euh, voilà, j'ai vraiment le ressenti que cet homme sans le savoir m'a sauvé la vie en fait Enfin, que je dis pas que sans lui, euh, que sans cette clémentine je, je ne serais pas arrivée en bas mais rien qu'au niveau du mental rien qu'au niveau du mental, euh, c'est comme si la avait but 2 litres d'eau en fait, c'est à dire que quand j'ai eu cette clémentine, tout mon envie de soif là c'est, c'est évaporé et maintenant si je dois faire un point sur, euh, sur ce que je retiens de cette expérience c'est que bah déjà il y a des gens gentils sur terre <rire> merci Lina pour, pour cette phrase pas tout le monde est méchant et il faut avoir conscience que la très grande majorité des personnes sont quand même des personnes euh, bien intentionnées et, euh, et ne nous veulent pas du mal je parle des inconnus bien sûr et même les autres personnes, mais voilà, les, les personnes inconnues, la grande majorité sont quand même des personnes gentilles, voilà, dont on n'a pas forcément besoin de se méfier. Cette, euh, c- cet épisode aussi m'a donné une bonne leçon d'humilité en challengeant en fait mes, ma condition physique et le fait qu'on n'est pas euh, des surhommes que ce n'est pas parce qu'on est en voyage qu'on peut faire plus que ce qu'on pourrait faire en étant, ben en étant dans, dans la vie courante, tout simplement. Et enfin, ce que je retiens, et ça, c'est, c'est une leçon essentielle, et c'est aussi ce que j'ai appris pendant ma semaine de retraite au monastère, qui sera l'objet d'un, d'un futur podcast dans pas très longtemps, je pense. Il faut donner sans attendre, faire les choses sans intérêt, c'est-à-dire cet homme-là, il m'a donné sa clémentine, puis il n'attendait rien en retour, là. C'était juste genre, euh, il a fait ça, il n'attendait rien en retour, il a fait ça sans intérêt, sans, sans attente de quelque chose, sans attente d'argent, juste, juste, en fait, une bonne action, juste le fait d'aimer donner, sans euh, avoir le, le besoin, la nécessité de recevoir derrière. Et c'est quand même une belle leçon, parce que je reste persuadée, et ça c'est, c'est la loi de l'attraction, que quand on vibre haut, des... quand on, vibre haut on, attire, enfin, on attire aussi les bonnes vibrations et inversement. Et quand on fait une bonne action comme ça... Et, et pour lui... En fait, c'est ça qui est marrant, parce que du coup, pour lui, ça se trouve, il, sait, il est très loin de savoir que là, je suis en train d'enregistrer un podcast sur lui et, et de et de parler de lui et il est très loin de savoir que cette Clémentine m'a, m'a genre sauvé la vie vous voyez mais en fait il s'en fout parce qu'au moment où il l'a fait il attendait rien de tout ça il a juste fait ce geste là parce que ça lui faisait plaisir de me donner une Clémentine parce qu'il en avait envie et puis c'est tout c'est tellement une belle leçon cet épisode du coup a été un peu plus court que, que celui de la semaine dernière. Mais écoutez, ça m'a fait du bien de raconter cette histoire, cette histoire assez légère. Et ça fait du bien, au final, de parler de ce genre de geste tout simple, de, de donner une clémentine au sommet, d'un, au sommet de, du, du mont Yufu. Parce que, voilà, quand on voit la situation de la France actuellement, bon, je ne vous fais pas un dessin, de toute façon, euh, voilà, on, on est tous dans le même bateau. Mais quand on voit ce qui a pu se passer ces derniers temps euh, en France, Et ce qui va sûrement continuer à se passer. Ça fait toujours du bien de. Tu sais, de se rendre compte qu'il y a aussi du bien, qu'il y a aussi des des gens bien sur cette terre et et qu'il y a aussi des bonnes actions. Ça fait du bien de se rendre compte qu'on peut faire des bonnes actions et marquer la vie de certaines personnes sans sans même s'en rendre compte juste en en offrant quelque chose et que ça nous paraît vraiment anodin. Juste ça, c'est. On peut changer la vie d'une personne juste en en lui disant quelque chose en, en ayant une petite attention envers cette personne mais toujours faire les choses sans attente et, et les faire avec tout son cœur, ça, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment l'essentiel, aimer donner sans attente en retour sur ce, j'espère que cet épisode vous a fait du bien, en tout cas moi c'est le cas, ça m'a replongé je, je me suis vraiment vue là, assise sur ma petite pierre au sommet, c'était, c'était beau c'était grand, c'était puissant, j'aimais ça je vous dis à la semaine prochaine du coup pour un nouveau podcast, on verra où je vous emmène la semaine prochaine. Je vous en dis pas plus. Et je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite.